0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit… Olaf Geramanes. Genau, und zwar zur Frage, wie ist Selbstorganisation in Organisationen zu verstehen und was heißt das für die Führung? Ja, herzlich willkommen, lieber Olaf. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Christina. Ja, Olaf Geramanes ist Dozent für angewandte Gruppendynamik und personenorientierte Beratung, Doktor der Philosophie, Diplompädagoge, Coach, Supervisor und Organisationsberater sowie Lehrtrainer für Gruppendynamik. Er ist Studienleiter des Masterstudiengangs Change und Organisationsdynamik der Fachhochschule Westschweiz in Basel, wobei die FANW eine der führenden Fachhochschulen in der Schweiz ist. Einige mögen ihn auch als Tagungsleiter der Change-Tagung kennen. Seine weiteren Themenschwerpunkte sind Führungsberatung, Team- und Organisationsentwicklung, Gruppendynamik und Prozesse der Selbstorganisation und Selbststeuerung sowie Verhaltenstrainings für soziale Kompetenz. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, unter anderem Identität in der neuen Arbeitswelt, der Mensch in der Selbstorganisation und bald wird erscheinen Kooperationen in der digitalen Arbeitswelt, verlässliche Führung in Zeiten virtueller Kommunikation. Ja, wunderbar, Olaf, hört sich gut an. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Dankeschön. Ja, du, starten wir doch mal so. Jetzt lass uns mal reinkommen in das Thema Selbstorganisation. Und ähm, da kursieren ja so einige Verständnisse ähm, aktuell, was das denn überhaupt so sei. Und deswegen würde ich es schön finden, wenn du zu Beginn mal dein Verständnis von Selbstorganisation schilderst.
1: Ja. Du hast angesprochen, es ist ein Modebegriff und äh, Modebegriffe ähm, dienen meistens dazu, dass man irgendwie so tut, als ob man wüsste, worüber man redet. Ähm, und wenn man genau hinhört, äh, werden ganz viele unterschiedliche Dinge darunter subsumiert. Für mich bedeutet Selbstorganisation erstmal ganz ähm, grundlegend die Anpassungsfähigkeit eines Systems an eine Struktur oder an einen Prozess oder an eine Umwelt aufgrund der Mechanismen, die diesem System innewohnen. Also quasi intrinsische äh, Mechanismen. Und das heißt, es ist also nichts, was von außen gesteuert werden muss, sondern was von innen passiert. Also eine mhm. Löwenmeute. Wenn, äh, wenn Löwen jagen, dann tun sie das aus sich heraus. Da gibt es niemanden, der von außen steuert. Ein Rudelwölfe, eine Herde Büffel, ein Schwarm Vögel. Es gibt niemanden, der die Vögel dirigiert, wenn die im Schwarm fliegen. Sondern das, was die quasi brauchen, um sich zu koordinieren, ist in ihnen erstmal angelegt. Und der Sinn quasi dieses, diese Organisationsform ist letztlich Kooperation. Also, Schwärme von Fischen können sich schützen vor Angreifenden. Ein Rudel Wölfe kann besser jagen, wenn sie sich eben gemeinsam organisieren. Also, Organisation bzw sich gemeinsam zu organisieren ist eine kooperative Leistung und die bringt den erstmal den Akteuren viel mehr und die bringt auch den Menschen viel mehr.
0: Ja, okay, also es ähm, lohnt sich zu kooperieren, denn dann überlebe ich ne, als, ähm, als äh, ja könnte man jetzt sagen, Lebewesen, Organismus, aber das ähm, äh, gilt natürlich auch für soziale Systeme. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja hochvoraussetzungsvoll, also da braucht es ja doch einige Kompetenzen, um das überhaupt ähm, hinzubekommen, oder?
1: Das ist erstmal eine sehr gute Frage, ob man, ob man das lernen muss. Also ähm, die, die Löwen oder die Vögel müssen es erstmal nicht lernen. Und äh, wenn man mal auf uns Menschen schaut, äh, müssen wir es irgendwie auch nicht lernen. Also es gibt viele Beispiele, wo wir uns permanent selber organisieren. Also wenn, wenn du eine Gruppe Kinder auf der Straße zuschaust, wie die spielen, dann sind die richtig gut organisiert. Wenn äh, Freunde, in Freundeskreis gemeinsam Urlaub planen, sind die gut organisiert. Klicken, Seilschaften innerhalb von Organisationen, ich glaube, die müssen nicht vorher in Seminaren soziale Kompetenz belegt haben, um sich irgendwie gemeinsam zusammenzufinden, um gemeinsam irgendwie im Sinne der Unterführung die Organisation mhm. zu untergraben. Also die, die können schon ganz viel Selbstorganisation und ähm, ein schöner, äh, eine schöne Unterscheidung gibt es da von äh, der Frau Göbel, die zwischen autogener und autonomer Selbstorganisation unterscheidet. Mhm. Also die autogene Selbstorganisation quasi, die steckt in den Genen drin, die, die können wir sowieso. Also wir, wir können uns schon irgendwie organisieren. Wir schaffen es zu kooperieren. Es ist interessant, dass der in der Menschheitsgeschichte scheint sich Kooperation bewährt zu haben. Also Menschen sind bereit, immer wieder aufs Neue zu kooperieren, auch wenn sie enttäuscht worden sind, weil mhm. Kooperation eben ein Vorteil ist. Wenn wir heute über Selbstorganisation reden, also gerade in Organisationen, dann haben wir immer vor Augen, dass das eine möglichst kluge Selbstorganisation ist und eine möglichst reflektierte. Mhm. Und das wird gern dann mit dem Begriff der autonomen Selbstorganisation ähm, bezeichnet, also quasi die ähm, eine sehr reflektierte Form, eine sehr überlegte Form, in der wir quasi sehr klug miteinander umgehen. Und die ist tatsächlich sehr voraussetzungsreich. Also wenn man mal die beiden Begriffe unterscheidet, so mhm. äh, die autogene, die können wir alle und da sind wir alle ziemlich fit drin.
0: Jetzt äh, finde ich ja das Faszinierende an der Selbstorganisation, du hast es ja gerade auch äh, beschrieben. Ähm, es passiert eben einfach erstmal so. Also wenn wir jetzt erstmal diese, diese, wie hattest du es jetzt gerade genannt, autogene genau. Selbstorganisation nehmen.
1: Genau.
0: Ähm, hier spricht man ja auch von Emergenz oder von emergenten Phänomenen. Das heißt, es entstehen irgendwelche Muster oder es entsteht mhm. eine Ordnung. Und die mhm. kann man auch von außen beobachten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen Schwarmvögel denke, denke mhm. ich letztens an meinen Urlaub auf Amrum. Ne? Total beeindruckend. Riesige mhm. Schwärme von Vögeln die dann so diese ähm, berühmten Figuren am Himmel plötzlich äh, bilden. Und man guckt so von außen drauf und denkt sich, wow, das ist ja, ist ja ein Wunder, ja, was da passiert. Ordnung. Wie machen die das? Ja, wie machen die das? Ne? Und ich meine jetzt als Organisationsberater, Beraterin äh, gucken wir ja auch so fasziniert, also ich zumindest, auf Organisationen und denke mir immer wieder, meine Güte, das ist ja interessant, dass das da immer wieder passiert, Ja, also im Sinne von Musterentstehung, wie machen die das? So, und das ist ja erstmal auch eine Eben unreflektierte oder unbeabsichtigte Form von Selbstorganisation. Und da müssen wir ja sagen, naja, es organisiert sich doch sowieso alles ständig selbst in Organisation. So. Und jetzt bietest du an, das müssen wir aber unterscheiden von so einem eher bewussten und reflektierten Begriff, der jetzt ja auch viel vorkommt im Zusammenhang mit neueren Formen der Organisation oder des Organisierens oder ich sag jetzt mal agilen Formen des Organisierens, da reden ja jetzt alle von Selbstorganisation und meinen ja eben ja nicht die Dinge, die sowieso ständig passieren, sondern die meinen ja was anderes,
1: nämlich... <lacht> Ja, vielleicht sollte man denen aber zuerst mal sagen, dass es eben die andere Form sowieso gibt. Also es sind eben nicht nur die Vögel auf Amrum, sondern also in Organisationen die Kaffeepause Also oder früher, als es noch die Raucherecken gab. Gut, es gibt dort immer noch Raucher. Ähm, aber quasi, das, die waren hoch selbst organisiert. Die wussten genau, wann, man, wann geht man zum Rauchen. Die haben sich da gut unterhalten, die haben sich da gut organisiert. Aber eben, ähm, das ist sowas Unkontrolliertes und das ist sowas Unreflektiertes. Also was wir heute gern haben, ist eben diese autonome Selbstorganisation. Und ähm, das ist eine Form, wo es darum geht, also die Frage lautet, inwiefern sind Systeme in der Lage, rekursiv und rekursiv auf die eigenen Prozesse zu, re äh, zu reagieren? Also mhm. quasi, ähm, das machen die Rauchergruppen schon auch, aber wir hätten es gern ein bisschen organisierter. Also das, was wir tun, inwiefern legen wir eine rekursive Schleife ein, schauen darauf, schauen, was wir da gemacht haben, wie wir das gemacht haben, wie wir das aus uns selbst heraus gemacht haben und was wir davon verändern können. Also im Prinzip ist äh, jeder Coaching-Prozess, jeder, Coaching jeder Supervisionsprozess äh, ist insofern eine Form von Selbstorganisation, in dem es, da, es darum geht, äh, Coachy bewusst zu machen, ähm, was hast du getan, wofür hast du dich entschieden, was, äh, was war deine Motivation und wenn du jetzt nochmal drauf, drauf schaust, was würdest du davon beibehalten oder was würdest du ändern? Also quasi, dass wir die überlegte Form von Selbstorganisation, die, wie gesagt, in Beratungen, in, in Einzelcoaching stattfinden kann, aber eben auch in Organisationen stattfinden soll.
0: Mhm. Ah, das finde ich jetzt interessant, weil der, also das hätte ich so bisher noch gar nicht in dem Zusammenhang verwendet, den Begriff. Ich hätte irgendwie gedacht, also sowas würde ich eben als Selbstreflexion einfach bezeichnen, ne? zu sagen, ja. ich schau da auf mich drauf. Aber klar, das ist ja da nicht, wenn ich dann damit... Und ich organisiere,
1: und ich organisiere ja. mich damit auch. Also quasi mhm. organisieren im Sinne von ähm, ja das, das Order from Noise-Prinzip würde es ja Heinz von Förster nennen. Also mhm. quasi, wie kann ich aus dem Rauschen, wie kann ich aus dem, was ich äh, in der letzten Woche, in der letzten Sitzung äh, vielleicht unreflektiert getan habe, wie kann ich daraus Konsequenzen ziehen, wie kann ich daraus bewusst äh, mir machen, dass ich sage, ach, so wie ich mich verhalten habe, kann ich mich bewusst entscheiden und da Organisiere ich mich nochmal neu. So. Ja.
0: Wieso ist denn das aus deiner Sicht jetzt überhaupt gerade für Unternehmen oder für auch andere Organisationen überhaupt so ein relevantes Thema? Was ist denn da los?
1: Naja, diese wunderbare systemische Frage lautet ja: Für welches Problem soll Selbstorganisation die Lösung sein? Genau. So. Also wenn wir mal überlegen, so vor welchem Problem ähm, stehen Organisationen gerade, äh, dann ist es so, dass, äh, also das ist jetzt quasi state of the art, ähm, VUCA nimmt zu, die, Unge die Ungewissheit nimmt zu, die Nichtplanbarkeit, ähm, die Prozesse werden schneller, auch jetzt mit der ganzen Digitalisierung. Das heißt, wir können lange nicht mehr so planen wie vorher. Wir müssen mit Ungewissheit umgehen, wir müssen mit Un mit unorganisierten Situationen umgehen und jetzt ist die Organisation natürlich vor, steht vor dem Dilemma: Eine Organisation ist, wie der Name sagt, etwas Organisiertes und die Frage ist, wie kann ich mit etwas Organisiertem auf etwas Unorganisiertes reagieren? Und das geht erstmal nicht wirklich. Also überlegt man sich, wo haben wir in der Organisation quasi Flexibilitätsanteile? Wo haben wir quasi Formen, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren? Und mhm. da kommen einem die Menschen in den Sinn, weil wir Menschen mit Ungewissheit umgehen können. So. Mhm. Und jetzt ist quasi, jetzt lautet die Lösung, aha, wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, ein bisschen selber zu denken, ein bisschen mehr ins Tun zu kommen, sich selbst mehr einzubringen, dann könnte ja das der Organisation dienen und die Organisation könnte auf die Ungewissheit besser reagieren als vorher.
0: Ja, also das, da stimme ich dir zu. Das ist, glaube ich, die Hoffnung vieler Organisationen im Moment, dass sie auf die Idee gekommen sind, wir könnten ja mal ähm, die die Leute mehr in die Selbstverantwortung bringen, in der Hoffnung, dass dann bessere Dinge passieren oder dass dann ähm, dass dann die Organisation als Ganzes irgendwie ähm, noch intelligenter agieren kann. Und ich frage mich wirklich manchmal, ähm, ist das nicht auch ein Trugschluss? Also ist das denn überhaupt der richtige Ansatz? Ne? Jetzt ähm, äh, äh, klappt das überhaupt? Wie sind denn da so deine Erfahrungen oder wie reflektierst du
1: das? Also ich bin da gern ein bisschen ketzerisch, um einfach auch ein, ein kleines Gegengewicht zu schaffen. Ich, ich bin der Überzeugung, dass die Selbstorganisationspotenziale innerhalb von Organisationen viel kleiner sind, als man denkt. Kleine, kleines Beispiel, wenn wir einen ganzen Haufen Schweine freilassen in die Freiheit. Also wirklich, wir machen die Stelle auf und die Schweine dürfen ab jetzt tun und lassen, was sie wollen. Dann werden sie sich zusammenrotten, dann werden sie sich zusammenfinden, sie werden sich wunderbar so organisieren, wie es ihnen zu eigen ist. Und dann kann man davon reden, dass die sich jetzt selbst organisiert haben. Ähm, wenn wir die Idee haben, dass wir einen ganzen Haufen Menschen aus hierarchischen Strukturen entlassen, dann entlassen wir die ja nicht in die Freiheit. Also wir entlassen die überhaupt nicht in ein freies Feld, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen, sondern sie bleiben nach wie vor in organisationalen Zwängen bestehen. Das ja. heißt, sie bleiben Organisationsmitglied, sie haben Aufträge, sie haben Grenzen, sie haben Normen. Also wir sind weit davon entfernt, dass die Menschen sagen, juhu, ich bin jetzt ein vollkommen autonomes Wesen und ich mache jetzt das, was ich schon immer machen wollte, nämlich hochverantwortungsvoll sein, hoch engagiert zu sein, sondern es ist alles erstmal relativ beschränkt die
0: Freiheit. Ja, weil der Rahmen bleibt ja der Organisation mit den ganzen Regeln, auch kulturellen Regeln natürlich, die genau. sehr stark wirken. Ne?
1: Mit den Regeln, mit den Rollen, mit den Funktionen, mit den Zielen. Also der Mensch ist nach wie vor Mittel zum Zweck, mhm. was erstmal gar nicht tragisch ist. Also ich finde irgendwie, wenn man sagt, der Mensch ist Mittel zum Zweck, ist es okay. Es wird dann problematisch, wenn man die Menschen glauben machen möchte, dass jetzt plötzlich sich alles revolutioniert. Und dass quasi erst jetzt um den Menschen geht in der Organisation, und das finde ich irgendwie einen fatalen Irrtum. Mhm. Also ähm, es geht um die Menschen als Arbeitskraft, um etwas anderes zu erreichen, und wir wollen es ein bisschen raffinierter und geschickter anstellen als früher. Und das finde ich erstmal legitim. Ich fände es illegitim, wenn damit so Etikettenschwindel passiert, also nach dem Motto Ab jetzt haben wir ein menschenfreundliches System in unserer Organisation.
0: Ja, zumal ja auch ähm, nicht in allen Kontexten alle Mitarbeitenden gleichermaßen begeistert sind von der Idee, dass sie jetzt plötzlich Verantwortung für Dinge übernehmen sollen, ähm, wo sie vielleicht denken, Moment mal, ähm, so, jetzt soll ich hier in einer Gruppe von zehn Leuten ähm, mich hier heiß diskutieren, das ist total anstrengend, habe ich gar keine Lust zu, kann das bitte mal
1: jemand entscheiden? Das ist das eine, dass es, dass quasi plötzlich ganz viel Verantwortung, die vorher ganz woanders verortet war, also in der Organisation, in den Prozessen oder bei den Führungskräften, jetzt plötzlich bei den Mitarbeitenden sind. Das kann man als Chance begreifen, man kann es aber auch als Überforderung begreifen. Und es gibt genug Untersuchungen, wo gezeigt wird, gerade wenn Organisationen auf Selbstorganisationen umstellen, dass ein Viertel bis ein Drittel der Belegschaft streikt und einfach ausgetauscht werden muss. Weil die sagen, ich bin unter anderen Voraussetzungen hergekommen. Und mm. das, das, das heißt gar nicht, dass die Leute irgendwie doof und faul sind. Also nee, das
0: sagt weit entfernt ne. davon. Nee.
1: Genau. Ja. So nach dem Motto, oh, warum wollen die keine Verantwortung haben? Naja, weil die Verantwortung nur relativ ist weil es ja nicht wirklich so ist, dass man jetzt für alles verantwortlich ist und dass man wirklich quasi freigelassen ist, sondern es ist ein anderes Commitment. Es ist eine andere Art und Weise. Also ich muss anfangen, plötzlich ganz unternehmerisch zu denken, obwohl ich nach wie vor noch Teil der Organisation bin. Ich muss quasi eine andere Form lernen. Und ähm, das hat ein bisschen was Double-Bindiges. Also quasi ja, äh, ja. sei, sei frei, organisiere dich selbst, äh, mhm. aber äh, nutz, äh, verschaff uns einen Mehrwert. So, ja, und das ist irgendwie weißt du, was ein ich schlimm. auch
0: denke? Also wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, komme ich auch so drauf. Ähm, es ist ja auch oft gar nicht so dieses komplette Umschalten, so jetzt schaffen wir Hierarchie ab und jetzt machen wir Selbstorganisation, sondern das läuft ja häufig parallel. Ne? Also das heißt, wir haben eine Organisation und die sagt jetzt so, übrigens bei uns im Technologiebereich, da macht das ja total Sinn, da arbeiten wir jetzt mit irgendeinem Framework. Ich sage jetzt nochmal, was weiß ich, Scrum. Ja. und kommen jetzt in so eine ganz andere Logik des Miteinanderarbeitens und auch der Führung. Ne? Und was, was bedeutet denn dann überhaupt Führung? Und dann gibt es aber natürlich weiterhin die Schnittstellen äh, zum Rest der Organisation. Äh, ist ja klar, ne, weil wir haben ja nach mhm. wie vor eine Arbeitsteilung und die müssen wir ja irgendwie genau. wieder zusammenbringen. So, Und dann ähm, werden die Leute nämlich ganz äh, durcheinander, mhm. weil jetzt merken sie plötzlich spätestens an der Schnittstelle herrscht irgendwie wieder ein ganz anderes äh, ja, System, sag ich mal. Mhm. Und es gibt aber überhaupt keine bewusste ähm, reflektierte Bearbeitung dieser, mhm. dieses Double Binds, wie du es jetzt genannt hast, mhm. oder dieser Paradoxie, mhm. wie ich es jetzt nennen würde, da an der Stelle. Absolut. Und ähm, ich finde da, also ich, also ich merke so richtig, da muss man mal so ein bisschen aufklären und sagen, also wenn ihr das schon macht, dann sorgt doch bitte für routinierte Formen der Bearbeitung dieser Problematiken. Denn sonst habt ihr lauter frustrierte Leute, ähm, die das nämlich mit nach Hause nehmen und wirklich eine Krise bekommen, weil sie irgendwie zwar wollen, aber nicht können. Ne? Ja, ja. Und ähm, man kriegt ja dann die PS da gar nicht auf die Straße
1: ja gut, also das <lacht> ging mir jetzt gerade so durch. Ja, das, das, das ist das Dilemma, das ist genau das mhm. Dilemma und ich denke so, es ist, es ist das Dilemma besteht darin, dass all die Methoden, also auch die ganzen agilen Methoden, sind nach wie vor Toolmethoden, sind nach wie vor organisationale Methoden und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass diese Methoden quasi jetzt, quasi jetzt viel sozialer sind, viel kooperativer und viel menschenfreundlicher. So. Also ich denke, das, 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 was passiert, und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung, ist, dass äh, der, der Mensch tatsächlich mehr als Mensch in der Organisation angefragt wird. Mhm. Und das ist aber nicht der Deal. Oder mhm. ist es ein anderer Deal? Also konnte man vorher sagen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Konnte ich vorher mit der Stechuhr beweisen, ich habe mein Tagwerk vollbracht, ich bin jetzt nicht mehr in der Organisation. War es lange Zeit so, dass quasi HR darauf geachtet hat, dass die Privatheit der der Menschen gewahrt bleibt? Also es dürfen viele mhm. Fragen nicht gestellt werden. Ja. Ähm, es, es geht um Intimität, die auch geschützt werden muss. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es aber immer radikaler darum geht, dass quasi Menschen über ihren Purpose reden sollen. Ja. Sie, es soll es soll ja. sinnstiftend sein. Mhm. Sie sollen engagiert und leidenschaftlich sein. Sie sollen intuitiv sein. Also ganz viele Begriffe würde hätte man vor 20 Jahren irgendwie noch als als völlig intimisiert und übergriffig oder therapeutisch bezeichnet, die heute gang und gäbe sind.
0: Mhm.
1: Und das kommt natürlich mit diesen ganzen Methoden mit rein. Also wenn man sagt, wir wollen wir wollen den Menschen mehr im Mittelpunkt haben. Dann ähm, verstehe ich das aus Seiten der Organisation, weil das natürlich Potenziale sind. Also es ist ja richtig, dass sich Menschen gern motivieren und gern leidenschaftlich einbringen. Also ich arbeite auch wahnsinnig gern in meinem in, in meiner Hochschule und ich bringe mich leidenschaftlich ein. In dem Moment und das war damals 2007 2008, als es um den Leitbildprozess ging, sollte irgendwie als, als erstes und zweites Leitbild heißen: Ich will mich engagieren. Da habe ich gesagt, das kann sicherlich nicht als Leitbild da stehen mein Engagement ist etwas, was ich freiwillig der Organisation zur Verfügung stellen möchte. Aber sobald ich gezwungen werde, gehe ich in Widerstand. Mhm. Weil das etwas ist, was quasi meine Privatheit auszeichnet. Ja. Und das ist so die Frage. Also wo greift die Organisation nicht mehr auf Rollen zurück, sondern auf Personen? Mhm. Und wenn ja. sie das tut, was gibt ja. sie den Menschen für Chancen, als Person auch damit erwachsen umzugehen?
0: Ja, Naja, ich meine... Ähm wir können ja noch mal auf die andere Seite gehen und sagen, ähm, wir sind jetzt Fans der Selbstorganisation. Okay. <lacht> so, und, ja. Und jetzt mal sagen, okay, was? Welche Chancen stecken ja vielleicht dann auch drin? Ne? Also jetzt sagen wir mal, wir sind jetzt Führungskräfte in irgendeiner Organisation und wir treffen uns jetzt gerade auf dem Kaffee und sagen, Mensch, ich sag's, Mensch Olaf hier, Selbstorganisation jetzt hier so bei uns im Konzern. Wie können wir denn als Führungskräfte, wie können wir das denn fördern? Wie können wir denn das gestalten? Wie können wir denn daran arbeiten? Was würdest du antworten?
1: Also ich, ich, ich finde viele oder noch mal anders vielleicht <lacht> über die Gruppendynamik. Ja, ich muss mal gucken, wo <lacht> wir kommen an die Sache ran. <lacht> ja gerne. <lacht> ähm, Gruppendynamische Trainings sind ja eine sehr interessante Angelegenheit, also so ein klassisches Sensitivity-Training, wo man ganz viel quasi über Selbstorganisation lernt. Also das ist, da sitzen Menschen fünf Tage im Kreis und haben keinen anderen Auftrag, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist sehr personenorientiert. Das ist erstmal auch nicht organisationale Kontext, sondern wir gucken, dass wir etwas über soziale Kompetenz lernen, dass wir über Selbstreflektionen lernen, dass wir sehen, wie wirken wir auf andere und wie wirken die anderen auf uns. Das, ist, ähm, das heißt, diese Trainingsformen, gruppendynamische Trainings sind erstmal ähm, jenseits von Organisationen entstanden, sondern dienten der Demokratisierung und quasi, um sich selbst ähm, quasi fit zu machen, mhm. um Selbstreflexion zu bekommen. Ähm, das finde ich äh, quasi parallel, also wie eine Parallelwelt entstanden diese gruppendynamischen Trainings, die aber heute immer weiter auch in die Organisationen diffundieren, weil man irgendwie sagt, oh, wenn sich die Leute genau so wie in einem gruppendynamischen Training aufeinander einlassen, miteinander umgehen, dann, ähm, also wenn wir diese Selbstorganisation der Menschen, diese Kooperationsfähigkeit, diesen Kooperationswillen für uns übertragen können, dann wäre das doch sinnvoll. Ja. Ich glaube, es ist das Riskante ist, wenn man daraus quasi so ein Ausbeutungssetting macht. Das ist schwierig, weil wenn es ein reines gruppendynamisches Training ist, dann gibt es keinen anderen Zweck als meine äh, Selbsterfahrung. Wenn es eine Organisation ist, gibt es eben den fremden Zweck, dass ich irgendwie ein anderen Ziel erreichen soll. Dennoch kann ich aber in so einem Training etwas über mich lernen, wie ich reagiere, wie ich auf andere Menschen reagiere und wie ich mich auch abgrenzen kann. Das heißt, es ist ganz bewusst ein erstmal ein rein sozialer Kontext, in dem ich lernen muss, wie, wie verhalte ich mich bewusst als Mensch gegenüber anderen Menschen. Also wie wie steuere ich Nähe und Distanz? Wie, wie nah lasse ich andere Menschen an mich rankommen und wo muss ich auch eine Grenze setzen, dass ich sage, bis hier und nicht weiter. Wie geht es mit meiner Zugehörigkeit? Das heißt, wo merke ich, dass ich da vielleicht korrumpierbar bin? Wo merke ich, dass, mir das, dass ich eine große Sehnsucht danach habe? Das heißt, Viele Dinge, die wir früher irgendwie automatisch gemacht haben, beziehungsweise die in unserer Privatheit stattgefunden haben, mussten damals nicht gelernt werden, weil sie unspektakulär waren. Weil wir jetzt mehr und mehr Privatheit auch in Organisationen haben, müssen wir, glaube ich, eine andere Kompetenz entwickeln, um damit umzugehen. Also. Mhm. Ich, ich finde, viele Methoden, die in der, in der im agilen Mindset stattfinden, sind sehr personorientiert und ich finde es erstmal nicht grundsätzlich verkehrt. Die Frage ist nur, inwiefern die Mitarbeitenden mitgenommen werden, also inwiefern sie immer auch die Möglichkeit zu haben, bist du dir bewusst, wo deine Grenze zur Intimität ist? Bist du dir bewusst, wo deine Privatheit beginnt? Bist du dir bewusst, dass sich gerade diese Grenze verschiebt? ich denke, gerade in Corona-Zeiten, wo wir quasi gar keinen Unterschied mehr hatten zwischen Büro und äh, Privatheit, weil wir ins Homeoffice einfach zwei Meter in unserem Büro gegangen sind, wo wir uns gar nicht mehr umgezogen haben, also wo wir nicht Arbeitskleidung und Privatkleidung hatten, wo wir irgendwie äh, oder in anderen Kontexten, wo wir dank unserer neuen Medien überall erreichbar sind, also nicht mehr nur bis 17 Uhr, sondern auch bis 23 Uhr oder nachts um drei nachts um Uhr. Das heißt, da verschieben sich Intimitätsgrenzen und Grenzen der Privatheit. Die Frage ist, inwiefern wir dazu kompetent sind. Und das, mhm. finde ich, ist eine große Kompetenz, ja. die quasi diese autonome Selbstorganisation braucht. Und wo, wo ich der Meinung bin, auch darauf müsste die Organisation schauen. Also wenn die Organisation quasi möchte, dass ihre Mitarbeitenden gesund mit diesen persönlichen Anforderungen umgehen, muss sie sich auch um die persönliche ähm, Thematik kümmern.
0: Ja, das finde ich einen super interessanten und ganz relevanten Punkt. Und ähm, ich glaube nämlich, dass ähm, viele da relativ blauäugig so reinstolpern mhm. genau. ne? und dann ja. plötzlich so diese ganzen Folgen nämlich spüren, ja. diese ganzen Nebeneffekte und vielleicht noch nicht mal so richtig Erklärungen dafür haben, was da so passiert. Absolut. Also nur, mit welcher Brille beobachtet man denn das jetzt, was dort ja. passiert? Ähm, und ich mache in letzter Zeit interessanterweise wieder vermehrt Coachings. Ich glaube, das liegt einfach auch an dieser Bereitschaft, das jetzt online zu machen. Aber, und auch oh, ja, die einfach,
1: Notwendigkeit, sich, zu sich wieder zu sortieren. <lacht> ja,
0: nee, das auch. Aber ich ähm, merke, dass eben gerade Führungskräfte ähm, wirklich auch. Na, ich möchte es mal so sagen, echt mitgenommen sind so von den letzten mhm. Monaten, äh, was natürlich einerseits jetzt diese Pandemie ist, aber gleichzeitig nämlich genau diese Veränderungsprozesse ja überall laufen in den Organisationen. Mhm. Mit genau diesen Fragen, wie kriegen wir denn die Leute hier äh, in dieses Engagement, wie kriegen wir sie denn hier in eine stärkere Beteiligung und eben alles auch mit dieser Auffassung ähm, wir müssen ähm, den ganzen Menschen sehen mhm. und wir müssen hier ähm, die Leute dabei begleiten, äh, sich hier zu entwickeln und so. Ja, Und ich finde, da werden diese Fragen äh, so relevant, die du gerade beschrieben hast, ne? dass mhm. nämlich auch dann die Person oder der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch für sich erstmal klärt, wie viel mhm. von mir will ich denn hier überhaupt zeigen? Genug. Ja, genau. Was ist denn überhaupt ähm, hier für mich die Grenze dann doch noch zwischen Privat und Organisation? Ne?
1: Und ansonsten laufen wir Gefahr, dass, dass, dass es Sektenorganisationen werden. Also es gab ja irgendwie so, immer solche Beispiele, wo man sagt, oh, ähm, wenn du bei Google arbeitest, äh, das ist so eine tolle Organisation, da wird alles für dich getan. Du wirst quasi, du, du hast irgendwie Fitnessstudio, du hast Friseur, du hast alles auf dem Campus, du musst nie wieder rausgehen. Du wirst quasi adoptiert was eben nicht stimmt, weil du wirst nicht adoptiert, sondern du wirst anschließend entlassen, wenn es wieder soweit ist beziehungsweise okay. Es geht, so und quasi diese Kränkung, dass man irgendwie dacht, ah, ich habe gedacht, ich wäre hier als Mensch eingeladen worden und nicht nur als Rolle. Ähm, darauf gilt es äh, hinzuwirken. Ja. Und ich glaube, die, 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 es geht nicht darum, also quasi nicht die Täuschung wird den Erfolg ausmachen, sondern die Transparenz. Also nicht nach dem Motto, wir verraten den Leuten nicht, dass wir sie besser ausbeuten wollen, sondern wir machen transparent, dass wir sagen, es geht auch um dich als Person. Prüfe du, wie weit du gehen möchtest.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unsere, unser Thema, was mache ich da als Führungskraft? Ne? Da müssen wir ja eigentlich sagen, das Problem, was ja Organisationen gerade zu lösen versuchen oder eben auch womit Führungskräfte dann ähm, betraut werden, ist ja die Frage, wie kriegen wir mehr Intelligenz in unsere Organisation? Also Intelligenz im Sinne von, wie werden wir anpassungsfähiger oder wie werden wir noch überlebensfähiger? Ne? so Also darum geht es ja letztlich. So, und jetzt ist ja dann die Frage oder ist die Annahme, wir müssen eben äh, an die Leute ran, wir müssen äh, in die Selbstorganisation rein ne und dann passiert das schon. So, und ich würde jetzt dich mal fragen wollen, ähm, wie wäre das denn aber eher, darüber nachzudenken, welche Routinen oder Prozesse oder sonstige Kommunikationsanlässe können wir denn in unserer Organisation schaffen oder anbieten, sodass die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass eben auch gute Ideen oder verschiedenste Perspektiven oder verschiedenste Meinungen im Diskurs auch ausgetauscht werden und eingebracht werden können. So, und wäre das denn nicht der eigentliche Weg, also zu sagen, lass doch die Leute in Frieden, macht Angebote aber eher im Sinne der Formalstruktur?
1: Um. Ja, also es, es gibt ja interessante Entwicklungen. Ähm, wenn wir mal, also nehmen wir mal das Beispiel Kaffeepause. Ähm, früher war Kaffeepause eine heilige Zeit, die irgendwie nicht eingeschränkt werden durfte. Dann wurde, musste es immer rationaler werden und man hat sich gedacht, oh, wir sparen uns am besten die Zeit ein. Das heißt, dann wurde die Kaffeepause immer kürzer und oder die Leute haben nur individuell sich einen Kaffee geholt und quasi die informalen Zeiten wurden immer weiter beschnitten, weil man gemeint hat, informale Zeit ist sinnlose Zeit. Dann hat man irgendwann gemerkt, hoi, die eigentliche, das eigentliche Potenzial liegt ja in inoffiziellen, also gerade in den Rauchergruppen, in den Kaffeepausen. Wie können wir quasi das Informale jetzt formal ausbeuten? Mhm. Also dieses Workout-Loud ist ja so ein Beispiel, wie man quasi versucht, parallel zur Organisation solche informalen Prozesse zu standardisieren. Ja. Und das, finde ich, ist die große Paradoxie. Also in dem Moment, mhm. wo ich etwas Informelles formell mache, habe ich etwas Formelles. Mhm. Und so. Und ja. äh, das ist ungefähr so, wie wenn ich mit der Taschenlampe äh, die Dunkelheit suche. Immer da, wo ich hinleuchte, wird es nicht dunkel sein, sondern die Dunkelheit sehe ich nur, wenn ich äh, wenn ich nichts mache, wenn ich warte, bis es dunkel ist. Also die Frage ist, wo leistet sich die Organisation wieder informelle Räume, um in diesen Räumen etwas, äh, quasi diese Freiwilligkeit mhm. zuzugestehen. Mhm. Und da gibt es schon verschiedene Beispiele. Also ich weiß nicht mehr, welche Organisation das war, aber die haben gesagt, 20 Prozent deiner Arbeitszeit darfst du tun und lassen, was du möchtest und du musst es nicht nachweisen. Also ob du ins Museum genau. gehst, ob du irgendwie dattelst oder sonst was machst, es, es sind deine 20 Prozent und auf die wollen wir nicht zugreifen. Mhm. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also natürlich ist es eine raffinierte Methode, die letztlich der Organisation dienen soll, aber es hat was Transparentes, dass man sagt, in diesen 20 Prozent und wir fragen auch nicht nach. Also auch im Mitarbeitergespräch wird nicht heißen, wie produktiv warst du in deinen 20 Prozent, sondern das ist quasi in einer Zeit, die nur dir gehört. Ja, und genau was
0: meine ich auch. Ne? Also genau. zu, das wäre aus meiner Sicht ja dann sowas. Ne? Ich, ich, ähm, ich ja eben das formal genau. ne? und dann ja? kann eben sowas Informelles dann äh, passieren oder ähm, wenn wir an Raumgestaltung denken. Mhm. Ne? Also ähm, wenn, wenn dann, äh, also die Frage ist ja, welche Räume stellt auch die Organisation ähm, zeitlich oder aber eben auch tatsächlich räumlich zur Verfügung, damit sowas überhaupt entstehen kann. Mhm. Ne, und ähm, diese äh, berühmte Kaffeemaschine, ist ja nicht umsonst immer wieder ein gern hergeholtes Beispiel, aber da zeigt es sich eben auch, ne? Habe ich jetzt irgend so ein lieblose, komische, verrauchte Kaffeeküche? Mhm. Mhm. <lacht> Oder genau. gibt es irgendwo so ein echt cooles Ding, ne? <lacht> Wo die Leute wirklich sagen, boah, einen besseren Kaffee kriege ich nirgendwo. Genau. Genau. Also äh, das kann ich ja entscheiden. Ne? Kann ja sagen, die,
1: das stelle ich auf und dann gucke ich, dass ich und? die Vorteile davon. Und, und im, ein Zeichen von, im Zeichen von Post-Corona, es geht um reale Begegnungen. Das ja. kriegt man nicht online hin. Also, auch wenn man online Kaffeepausen versucht hat, ich glaube, also ich bin überzeugt, dass es nicht klappt. Nee. Diese, das, was Menschen quasi in der Selbstorganisation ausmacht, es geht um personenbezogene Erwartungen. Und das braucht eine Face-to-Face-Begegnung. Das heißt, ich muss irgendwie eine Idee haben, wo mein Gegenüber ist. Ich muss ein Gespür dafür bekommen, dass ich dass ich mitkriege, ah, so tickt er oder sie und das ist irgendwie seine oder ihre Meinung, um dann ihn quasi in diesen Räumen sowas zu ermöglichen. Und das ja. natürlich ist natürlich riskant. Also wenn wir jetzt anfangen, quasi ähm, im Zeichen von Homeoffice die ganzen Büros abzuschaffen, wo wir irgendwie ganze Abteilungen abschaffen und den Leuten quasi nicht mehr diese Räume zur Verfügung stellen, werden wir auch das andere nicht mehr haben. Mhm.
0: Ja, lieber Olaf, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke dir, Christine. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere nützliche Hinweise und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.become-better.org. Ganz herzlichen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart und schön, dass ihr zuhört. Bis zum nächsten Mal.